0: Zaprasza Beata Lubecka. Dzień dobry, gościem radia jest dzisiaj Władysław Kośniak masz prezes PSL-u. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dobrze, że pani redaktor podkreśla, bo e, koleżanki, koledzy zapowiadając, e, mówili o koledzy, prezesie pis Koledzy. A
0: może pan aspiruje po prostu do miana prezesa Prawa i Sprawiedliwości?
1: Ja, ja w przeciwieństwie do innych polityków, wielu polityków, byłem tylko w jednej formacji politycznej od 20 lat w Polskim Stronnictwie Ludowym i nigdzie się nie wybiera. Mm,
0: urodzony po prostu ludowiec, no tak, No to prawda, no, też no, tak, znaczy, no, no, ojciec, ojciec też jest w PSL-u, no, no, Właśnie, no można że można jest powiedzieć, ktoś że wysłał pan ludowców, znaczy ten ruch ludowy z Lakierem Matki.
1: Jest, jest u nas ktoś lepszy, Urszula Pasławska, to jest piąte pokolenie ludowców, więc ja i tak muszę jeszcze.
0: To rzeczywiście. Pokazywać. A był pan kiedykolwiek w Pacenowie?
1: Byłem w Europejskim Centrum Bajki, polecam. A teraz byłem z interwencją. Wczoraj Pojechał pan do, na no Polskę, pojechałem do Kielc. Pojechałem z posłem Siekierskim z naszymi samorządowcami z województwa świętokrzyskiego, radnymi sejmiku. Pojechaliśmy do dyrekcji w południe wczoraj interweniować, żeby nie, nie stosowali zamordyzmu, jakichś politycznych e, represji wobec pracownicy. No, ale niestety dyrektorzy poczty, którzy w 15 minut chcieli zwalniać dyscyplinarnie panią Agnieszkę, naczelniczkę Spacanowa, nie byli w stanie się z nami spotkać. chyba się? Pochowali, ptanali, się, ch- pochowali, chyba się się. pochowali tak. D- dziękuję pani sekretariatu i kierownikowi, który wyszedł do nas i, i przyjął naszą interwencję, po prostu, bo to była oficjalna interwencja poselska. Ja się domagam natychmiastowej wyjaśnień w tej sprawie, bo to nie tylko chodzi o no kompromitację pana Ciślaka, który, Bogu dzięki, już no podał się do przechodzi do,
0: podał się, podał się do dymisji, no. rezerwy
1: kadrowej, szeroko pojętej w pis e, no, Pytanie, czym się zajmował, że, żeby się podać do dymisji, to trzeba z czegoś zrezygnować. No, funkcji. Spraw samorządu, a jakieś efekty znał ktoś?
0: No, jeździł, monitorował, znają, interesował ja, 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 ja się, Ja powiem w busku,
1: w powiecie bóskim znają, bo coraz więcej osób się od wczoraj odzywa o, o innych jakichś działaniach Pana posła, właśnie takich bardzo e, upolityczniających całą e, sferę i całą rzeczywistość tam.
0: No, ale błyskawiczna interwencja, można powiedzieć, no bo... M- Nasza
1: błyskawiczna... Blizno- nie, ja mówię to... o prezesie
0: Prawa i Sprawiedliwości, za, o prezesie za, za Prawa i Sprawiedliwości, to prawda, jak to powiedział wczoraj i, u nas. I myślę, że ta
1: nasza interwencja skłoniła, że prezes... Sądzi no,
0: pan? Nie, myślę, że to wizerunkowe yy, po prostu strzał to, to... w stopę i prezes no, to absolutnie że, rozumie. U to, nas nie obowiązuje doktryna. W tym w
1: pisowskim, to, to jeszcze tam prezes Kaczyński co, cokolwiek rozumie z tego, co się dzieje wystarczyło, że mrugnął okiem, no i już złożona dymisja.
0: Z drugiej strony, no kim jest pan Cieślek w obozie Zjednoczonej Prawicy? No, no, jest gwarantem większości. Pionek. No gwarantem... A, i to
1: jest dlatego, bo tak to by nie było w ogóle d- dyskusji, gdyby nie no, było... ale jednak
0: musiał podać do dymisji. Nie, bo... to,
1: to by było zrobione zupełnie w innym stylu. Bo nie, nie byłoby skuły, szans że nie, da, my tu właśnie nie poddamy, na... będziemy bronić
0: kolegi, a tu proszę bardzo, suma summarum prezes powiedział, co powiedział prezes Prawa nam, i Sprawiedliwości.
1: E... Tak naprawdę to, co jest najważniejsze w tej sprawie nie umknie, czyli represje wobec pracowników, szykanowanie mówienie prawdy, zwalnianie dyscyplinarne za to, że ktoś odważy się odezwać do przedstawicieli partii władzy, to oni mieli słuchać Polaków, a nie zwalniać ich dyscyplinarnie. No miała to być praca, na, że, pokora, że umiar a a usług
0: niecenzuralnych. Chociaż są świadkowie mówią, że nic takiego nie miało
1: miejsca i pogarda dla ludzi pracy. I to tak się kończy. Nie można nic władzy powiedzieć, nie pytać, nie rozmawiać, nie zadawać, nie mieć wątpliwości, tylko głosować. To to jest doktryna PiSu.
0: A jest pytanie od słuchacza akurat w tej sprawie. Czy pana zdaniem nie powinno się również zwolnić prezesa Poczty Polskiej, bo wykonujące zlecenie zwolnienia kogoś jest takim samym sprawcą, co zlecający?
1: No to jest działanie Poczty, prezesa Poczty, który pokazuje, że może szybko działać. A żeby tak działał z paczkami i żeby tak szybko dostarczała poczta paczki, żeby on tak zorganizował pracę i dobrze wynagradzał pracowników, to to by było dużo lepsze. Oczywiście, że są upolitycznieni, skrajnie upolitycznieni. Tak jak wczoraj się bali z nami skonfrontować, tak się boją konfrontacji z obywatelami. I to to wszystko trzeba będzie wymienić i wszystkim, którzy zostali represjonowani, wszystkim, którzy zostali doświadczeni przez tą władzę, za dość uczynić i to obiecuję, że zrobimy. Wszyscy, którzy zostali niesłusznie zwolnieni zostaną przywróceni do pracy.
0: A piszcie, już przesunąć termin wyborów samorządowych na 2024 rok. No bo zgodnie z kalendarzem ono powinno się odbyć na przełomie, yy, na przełomie września i października 2024. Powinno się odbyć 2023.
1: łącznie z wyborami parlamentarnymi. To wiemy nie od dziś, tylko od czterech lat, kiedy została była wydłużona kadencja a, samorządu. Ale pan
0: wicemarz Aktarelliński mówi, że no w sumie PKW tutaj zgłasza pewne zastrzeżenia, że jednak przeprowadzenie to, tych jak wyborów. Jak się mamy przed Rosją obronić? A potem... Jak
1: oni nas mają przed Rosją obronić, jak w jednym dniu wyborów nie są w stanie przeprowadzić? No na Boską, no to oni pokazują, że nie są kompetentni, przygotowani do rządzenia. Od kilku lat wiedzą, że te wybory schodzą się w jednym terminie. To nie robią nic, żeby je przygotowywać, tylko kuglują i szyją te wybory pod siebie. Przecież to nie chodzi o to, że że wybory będą w jednym dniu i to jest techniczny problem, blisko blisko siebie. Tylko chodzi o to, żeby nie było kumulacji aktywności opozycji. Oni się nas boją. PZL-u się boją, bo wybory samorządowe to jest nasza specjalność. My mamy zawsze dużo lepszy wynik w wyborach samorządowych, bo uruchamiamy wyborcę, który chodzi tylko i wyłącznie na wybory samorządowe. Jak to będzie w łączności, to jest duża szansa, że ja pójdzie ja na się... wybory, na Ej, wybory fali, parlamentarne. I to się może skończyć bardzo bolesną, jak widać, bo są do tej władzy przyspawani i przywiązani bardzo bolesną utratą władzy dla PIS.
0: A dlaczego nie odbędzie się debata liderów opozycji? Miała być w te soboty i co się wydarzyło, że się nie odbędzie?
1: Zespół, który, który został powołany, naszych przedstawicieli, w którym jest pan poseł Klimczak z naszej strony, przesunął ten termin, odbędzie się to w innym terminie, trzeba to lepiej przygotować.
0: Ale to, to będzie źle przygotowane?
1: Zawsze może być lepiej. Ach my idziemy, walczymy o najwyższe laury i chcemy przeskakiwać najwyższe poprzeczki.
0: Ale co w takim razie tam zawiodło?
1: Trzeba więcej troszkę czasu, żeby moim zdaniem programowa debata miała sens. To nie może ona być tylko i wyłącznie wycinkowatko całościowa.
0: Mhm, oczywiście może nie zdarzyłby się pan przygotować po prostu w dwa dni w ja, takiej debaty.
1: A to by proszę, jestem u pani redaktor, rozmawiamy o programie. Cały program o programie. <grym> o czego zaczynamy? Od <grym> spraw ja bym, walki z inflacją, o zdrowiu, nie, nie, o edukacji. Ale no to proszę, jest nie najlepszy,
0: nie najlepszy sygnał dla wyborców, że to proszę opozycja nie, nie mówić, że nie ktoś jest
1: nieprzygotowany, stanie. bo to jest nieprawda. Ale jestem ale przygotowany do każdej debaty. Ale to jest nie nie najlepszy sygnał
0: dla wyborców, że opozycja nie jest w stanie się dogadać na. Ale opozycja w ostatnim
1: czasie, Spotkała się 2 kwietnia na rocznicę Konstytucji z naszej inicjatywy, podpisaliśmy pakt dla praworządności. Spotkała się z samorządowcami podpisując pakt dla samorządu. Spotkała się w ubiegłym tygodniu razem w bardzo szerokim gronie podpisując pakt na rzecz monitoringu uczciwości wyborów. I I to jest pokazanie, że opozycja jest gotowa, ale może być jeszcze lepiej przygotowana.
0: Na razie termin jest nieznany. A dlaczego nie jest przyklepany pakt z Szymonem Hołownią? Tak wszystko, e,
1: wszystko co dobre dopiero przed nami.
0: Marek Sawicki w wszystko wywiadzie Radiewa powiedział, dobre, że jego zdaniem dopiero to, przed że to już powinna zostać taka umowa zawarta w styczniu, marcu tego roku. Bez oglądania się na sondaży.
1: To wszystko co dobre przed nami. E, ja uważam, że dwa bloki dla opozycji to jest szansa na zwycięstwo. Pewnie w, na, w tym w pejzażu politycznym, który jest dzisiaj najbliżej e, naszym środowiskom do siebie, Ale to zawsze musi być decyzja środowisk politycznych, a nie narzucana przez kogokolwiek. Tak jest. I wszystko wszystko ma swój czas. Takie sojusze przedwyborcze nie zawiera się na rok przed wyborami, tylko na kilka miesięcy. Lepiej mieć naprawdę wszystko przegadane poukładane i wtedy ogłaszać, a nie na odwrót.
0: dopiero w przyszłym roku, jeśli w ogóle, a przypominam, że prezes PSL-u jest... Ale dobry
1: sondaż jest, który pokazuje, że taka współpraca daje, no naprawdę pozycję rozgrywającego i PiS traci władzę.
0: Przypomnę, że prezes PSL-u jest lekarzem i jako lekarz, jak pan patrzy na to rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia, że będzie tak zwany rejestr ciąż, czyli że w systemie informacji medycznej będą się zajmować między innymi informacje o tym, czy kobieta jest w ciąży, czy nie jest. I ten ten, wgląd w ten cyfrowy, elektroniczny system będą miały również organy ścigania.
1: Po pierwsze chcę się upomnieć o kobiety niewidzialne dla jakichkolwiek systemów, rejestrów czy dla tej władzy, które starają się o dziecko, które straciły, poroniły, które straciły dziecko. To są kobiety niewidzialne i ja bym na miejscu ministra zdrowia tym się zajmował. Przywróciłbym jak najszybciej refundowany program In in vitro który my realizujemy dzisiaj w samorządach. Zrobiliśmy to w samorządach wojewódzkim, łódzkim, w którym rządziliśmy, w warmińsko-mazurskim, w którym rządzimy w Krakowie ostatnio, w Radomiu, w wielu miejscowościach. Bo nie ma większego bandytyzmu i ochyctwa niż zabranie in vitro tym, których na to po prostu nie stać. Bo oni nie zmienili reguł in vitro, nie zmienili naszej ustawy, którą my pisaliśmy również z Bartkiem Marłukowiczem, ale zmienili to, że ci, których po prostu nie stać, nie mogą się starać o dzieci, nie mają szansy e, na dziecko na skorzystanie z zabiegu. Wietrzu. To jest, to jest po prostu po ludzku ohydne. E, a... a Jeśli
0: chodzi o rejestrację, bo dzisiaj minister zdrowia to się to będzie, czy ktoś z ministerstwa zdrowia będzie się musiał tłumaczyć przed sejmem na wniosek Kaczycy. To to jest, to
1: jest e, tylko i wyłącznie po to, żeby e, przesłonić tematy moim zdaniem najistotniejsze dzisiaj, czyli inflacja, drożyzna, benzyna. Tak, oni to te, te wrzutki o charakterze para, nawet światopoglądowym, czy właśnie takim biurokratycznym, robią z premedytacją. Ten rejestr jest kompletnie niepotrzebny. Ja nie, nie usłyszałem jednego powodu, po co on ma powstać.
0: No bo to są zalecenia Komisji Europejskiej. A tak słyszeliśmy ze sobą rzecznika Ministerstwa Zdrowia.
1: Wiernym, y, pokornym uczniem Unii Europejskiej i słuchają Komisji Europejskiej w każdym zdaniu. Wtedy, kiedy
0: to jest wygodne, tak. y,
1: I teraz trzeba robić to ja się powiem, trzeba się postawić tu Komisji Europejskiej, żadnych rejestrów y, nie wpisywać. Bzdura, ginekolog na wsi, porada psychologiczna dla kobiety, która traci dziecko, która zostaje sama, dla kobiety, która dowiaduje się, że y, y, urodzi dziecko z niepełnosprawnością. To jest sprawa, którą się minister zdrowia, biurokrata, który tylko i wyłącznie chce tabelki w Excelu, a nie pom- pomocy ludziom.
0: No nie ma pan najlepszego zdania o ministerstwie. Nie ma, polskiego. nie ma, bo, bo, bo po prostu w par... zagrał w
1: grzepy to, totalnie polityczne.
0: A jak ludowcy w Parlamencie Europejskim zagłosują w sprawie rezolucji dotyczącej polskiego KPO, ale o to już zapytam w części internetowej. Prezesopezam serdecznie na, zapraszam. Na YouTube, na, na Facebooku, na Radio. ZPL, więc proszę zostać z nami Beata Lubecka, zapraszam.
1: To jest gość Radia Z.
0: I przypomnę, że gościem Radia Z jest prezes PSL-u, Władysław Kośniak kamesz Zanim zadam to pytanie, które już padło w części radiowej, to zapytam, że jest pan <śmiech> szczęśliwym człowiekiem, można powiedzieć. No, myślmy pan spokojnie, nie ma pan do, do spłacenia kredytu na mieszkanie czy dom, prawda?
1: Kredytu hipotecznego nie ma, mam kredyt konsumpcyjny, mam pożyczkę zaciągniętą w Sejmie również, ale no to w Sejmie wielkich, to jest zaprezentowana na z 2 Takich wielkich obciążeń szczęśliwy jak wielu człowiek nie ma.
0: Szczęśliwy człowiek, a wczoraj po, po raz kolejny, są chyba bodaj po raz dziewiąty podniosła tę stopę referencyjną, która jest akurat bardzo ważna, jeśli tak chodzi jest. o to o przeliczenie ja kredytów. jestem kredytów tak, do 6%. Takim i...
1: Jestem zwolennikiem innego działania, które premier powinien zrealizować już dawno i powtórzę to po raz kolejny. Zerowe, marsze, zerowe marże na kredyty I hipoteczne. Po... No ale... Zerowe marże na kredyty, które powinny być od dzisiaj we wszystkich bankach e, zrepolonizowanych. Bo po co była ta cała repolonizacja? Po to, żeby byli tylko e, prezesi wyznaczeni przez partię władzy? Po to, żeby były kolejne tłuste koty? Czy po to, żeby pomagać w momencie trudnym?
0: Hmm, ale to zaskoczenie mnie jest. Można spodziewać się, że będzie kolejna podwyżka. To,
1: tym bardziej, e, jeżeli marża w kredycie... E, na 500 tysięcy wynosi ponad 800 zł i byśmy o tej marży odeszli to będzie gigantyczna urga i to jest bez ustawy, wystarczy jeden telefon premiera Morawieckiego, jedno zdanie publicznie wypowiedziane, przecież oni biją się o tą złotą patelnię, kto będzie tam najlepszym tłustym kotem na razie wygrywa prezes Obajtek, bo nie dość, że pokrywa te straty wynikające z niższego wpływu podatkowego po zwolnieniu VAT-u z opłat VAT od paliwa, dlatego podniósł marżę, żeby do budżetu, które trafiły, te same pieniądze. No to przecież to wszystko widać już dzisiaj jak na dłoni, że to jest jedna wielka ustawka.
0: Słuchacz pyta, konkretny plan na inflację, na zwalczanie inflacji, nie na rekompensaty, czy dopłaty do węgla, czy inne tego typu rzeczy, tylko co konkretnie zrobiłoby PSL, gdyby jutro prze, gdybyście jutro przejęli władzę, żeby wskaźnik inflacji za rok o tej porze wynosił mniej niż 5%.
1: Natychmiastowe uruchomienie inwestycji, natychmiastowe uruchomienie z pieniędzy z, z KPO, dzisiaj poziom inwestycji 16,4, wzrost gospodarczy na konsumpcji, to się kończy wysoką inflacją, czyli po pierwsze inwestycje, szczególnie w odnawialne... inwestycje? Uruchomienie pieniędzy z KPO to jest uruchomienie inwestycji bardzo na szeroką skalę, szczególnie w odnawialne źródła energii, które przez te działania spowodują też obniżkę cen prądu. Druga sprawa, wyemitowanie obligacji, które każdy by mógł kupić do wartości 50 tysięcy, żeby nie Ale budować. Ale obligacje Polski.
0: Skarbu Państwa, czy obligacji przez NBP?
1: E, em, obligacje Narodowego Banku Polskiego byłyby tutaj najlepsze. E, które A na są ile? Do,
0: na 5 lat? Na 2?
1: Na 2 lata, oprocentowane na poziomie inflacji. E, do 50 tysięcy za A
0: gdyby ta inflacja ciągle rosła, to rozumiem, że oprocentowanie też by rosło, tak?
1: Dzisiaj bym wypuszczał obligacje na 15% i myślę, że one i tak są. One nie, nie one są 100 razy lepsze niż jakikolwiek depozyt w banku na 1 czy 2%. Bardzo Teraz dużo osób. Na 4% na 5% są I tak co to kilometry. jest? To jest i tak 1 no no trzecia no. inflacji. A ja proponuję poziom inflacji. Kolejna sprawa to jest odejście od podatku Belki. Likwidacja podatku Belki, żeby zachęcać osoby. Do to tego, dlaczego, żeby tego oszczędzać. Z
0: podatku nie zlikwidowaliście, jak, jak rządziliście. Bo
1: mieliśmy 8% poparcia. Ja liczę na to, że będziemy mieć więcej i nie udało się zrobić wszystkich rzeczy. Nie mieliśmy ministra Czyli finansów. tutaj stanął na Byliśmy w, Ja byłem w sporze bardzo częstym z panem ministrem Rostowskim, e, choćby o politykę rodzinną. Część się udało wyrwać. Ale tak jak do tej się nie pokłóciliście. Tak czym innym jest odpowiedzialny za polskie rządzenia, rządzenie, a czym innym jest stawianie e, warunków. Roczne urlopy rodzicielskie macierzyńskie, 2,5 tysiąca złotków, ale do to jeżeli inflacji. się pytamy, co się udało zrobić, w... Zwróćmy... a, nie, e, a nie tylko będziemy mówić, a e, tegoście nie zrobili, to też proszę mi pozwolić powiedzieć. No ale powiedzieć, tego akurat co się... nie zrobiliście. Teraz a Pan coś zrobiliśmy dobrego, to też e, żeby zlikwidować
0: podatek Na balki. przykład
1: Z tego się dzieje nawet prezes Kaczyński na ostatniej konwencji chwali, programem Maluch przez nas prowadzonym, czy programem Senior. Dodaj tylko plusy do tych, ale wszystko, co co dobre w tych programach powstało za naszych rządów.
0: Czyli jeszcze raz inwestycje szczególnie w odnawialne źródła
1: obligacje, ściągnięcie pieniędzy z rynku likwidacja podatku Belki to jest gwarancja szybkiej interwencji obniżającej inflację i kolejna rzecz budowa mieszkań, bo to jest kluczowa sprawa dla polityki rodzinnej, dla bezpieczeństwa państwa i w ogóle dla młodych ludzi. A
0: teraz, przy tym, że żeby dostać kredyt, to będzie graniczyło z cudem, no to ja nie wiem. No jak właśnie. To, teraz po prostu, no to tym bardziej państwo tu musi być aktywne. To myślę, że jednak będzie Bank zaistów gospod- w branży budowlanej.
1: A jak będzie zaistów w branży budowlanej, nie będzie nowych mieszkań, to będzie kryzys gospodarczy i pogłębiająca Decydowanie się inflacja. Tak. Czyli trzeba co zrobić? Uruchomić budownictwo. Bank Gospodarstwa Krajowego powinien powołać fundusz hipoteczny e, i udzielać kredytów z wkładem własnym, gwarantowanym przez państwo, dla młodych osób na stałym oprocentowaniu dużo niższym na poziomie, moim zdaniem, 2% na kilkanaście lat, który by dał szansę na rozwój budownictwa i mieszkanie dla młodych. Taki program, własny kąt mieszkania dla młodych mamy.
0: A teraz posłuszę się cytatem. Chcemy wszyscy pomagać Ukrainie, to jest bezdyskusyjna sprawa, ale trzeba to też tak zorganizować, aby pomoc dla Ukrainy nie oznaczała jakichś bardzo dotkliwych strat dla polskich rolników. Władze muszą wziąć pod uwagę ten niespodziewany problem, bo chcemy pomagać, ale musimy także zadbać o swoich ludzi. Kto to powiedział?
1: Zaraz te wątpliwości i ta niepewność przez Panią redaktor zostanie rozwiana. Nie wie Pan. Donald Pani Tusk. redaktor wie, Donald więc Tusk. nie będę wy- wyprzedzał.
0: Podczas objazdu po kraju, Pan by się podpisał pod takimi słowami?
1: Ja mówiłem, że na to odpowiadałem, tak w, w korespondencyjnie w dniu wczorajszym. Nie obawiałbym się transportów zboża ukraińskiego przez Polskę. Dzisiaj sytuacja na rynku międzynarodowym jest taka, że jest ogromne zapotrzebowanie na zboże, szczególnie w Afryce Północnej. Tam zboże z Ukrainy stanowiło ważną część ich zasobów, ich zakupów, więc można to w dobry sposób uzupełniać. Boję się o zbiory w tym roku, bo ceny nawozów były tak horrendalnie wysokie, że po zobaczymy, gazu. jaka w ogóle będzie cena zboża, żeby ten program, który... Niestety rząd PiSu realizuje 5, 10, 15, chleb po 5, benzyna to po 10, olej po 15, e, no jednak zatrzymać. Oni nie mówią o tym jawnie w programie, ale on przecież widzimy go codziennie w sklepach na Dobrze, stacjach A wracając
0: benzyna. do tych słów, czy w takim razie Lidra Plakałów Stadelskiego... pomylił się, że jednak nie powinny paść takie słowa, no bo wykorzystuje je również rosyjska propaganda. Ja ja
1: uważam, że że tutaj zawsze warto spokojnie podejść, posłuchać różnych ekspertów. Teraz ma ten nasz ekspercki głos pan przewodniczący Tusk. To znaczy, że
0: przewodniczący Tusk nie posłuchał ekspertów, tak?
1: To się proszę jego zapytać. Teraz teraz ja mówię o naszym zdaniu w w tej sprawie i nie mamy takich obaw.
0: No. Mówił pan już o tym, że y, jednym ze sposobów na y, pokonanie inflacji to jest uruchomienie pieniędzy z KPO. Dzisiaj tak się składa, będzie, będzie, będzie głosowanie. Bardzo ważne głosowanie, głosowanie w sprawie likwidacji to, zbyt wysokiego ryzyka. I proste pytanie, panie
1: redaktorze: czy ktoś jest za Polską, czy przeciw Polsce? Kto głosuje za poprawkami Senatu, za ich przyjęciem i za naprawą.
0: Polityka Prawa i Sprawiedliwości jest dokładnie Wymiaru wrodna.
1: sprawiedliwości, ten jest za Polską. Kto będzie głosował przeciwko tym poprawkom? Nie chce ale? praworządności w Polsce, nie chce pieniędzy i jest przeciwko Polsce. No, ale Podział to, prosty.
0: Ale patrząc na to, co się wydarzyło podczas Komisji Sprawiedliwości, to można przewidzieć wynik tego głosowania, że mowa większość, czyli Prawo i Sprawiedliwości i, yy, i przystawki zagłosują senacie, za tym, żeby te wszystkie yy, w senacie poprawki W
1: senatorów, w tym wszyscy senatorowie PiSu biorący udział w tym głosowaniu, poparli zmienioną przez nas na lepsze ustawę. I może niech posłowie PiSu słuchają się w głos swoich senatorów to to, tam to głosowanie było po co? Tylko przed przyjazdem pani von der Leyen, bo to było dzień przed tym, żeby pokazać, że jesteśmy za zmianami i za praworządnością, a teraz zmieniają zdanie. No myślę, że tutaj tak w kotka i myszkę nie warto się no, no, słyszałam bawić. Słyszałam
0: tłumaczenie, że ze względów proceduralnych, że inaczej się po prostu nie da. No, no jednak... Ustawę, to która wyszła z Sejmu, no to oni popierają, no w związku z tym zagłosowali, jak zagłosowali, no.
1: Nie, mogli się wstrzymać. Jeżeli się ta wersja im nie podobała, to mogli się wstrzymać, mogli być przeciw. Nam się nie podobała wersja, która weszła z Sejmu, a chcemy jak najszybciej środków europejskich, to powiedzieliśmy, naprawimy to w Senacie. I to zrobiliśmy, przyspieszyliśmy Senat. Wczoraj komisarz do spraw sprawiedliwości ewidentnie daje sygnał, że ta ustawa w wersji senackiej to jest pewność środków i przywracanie praworządności w Polsce to głosowanie przeciwko temu, jest wystawianiem się na strzał ze strony e, komisji e, i wystawianiem na szwank e, tych pieniędzy, które powinniśmy mieć, żeby e, chronić się i uciekać przed tą szalejącą inflacją. No dobrze,
0: i jeśli e, sejmowa większość jednak te wszystkie poprawki wyrzuci do kosza?
1: Będziemy dalej walczyć o praworządność A? i o środki Ale sądzi
0: pan, że, że prezydent podpisze wtedy tę ustawę? Tak,
1: sądzę, że podpisze, niestety, niestety... A nie będziecie
0: starali się na przykład, nie wiem, porozmawiać z prezydentem na ten temat? Bo prezydent tutaj...
1: wyraził swoje zdanie, e, Myślę, że zrobił do, krok w dobrym kierunku, publikując tą ustawę i ją zgłaszając do Sejmu, bo nikt z obozu rządzącego się nie rwał do tego, pomimo obietnic w wakacji ubiegłego roku prezesa Kaczyńskiego i premiera Morawieckiego, że zlikwidują izbę dyscyplinarną. Więc krok był w dobrą stronę. No, ale może jednak, Dlatego jednak w pierwszym się czytaniu daliśmy szansę. Z prezydentem
0: szansę. i próbować go przekonywać. No To też sobie właśnie pyta tego, jeden słuchacz, czy, czy próbował pan razem z kolegami z opozycji spotkać się, porozmawiać rozmawiałem z panem prezydentem? z panem o
1: prezydentem, kiedy ta ustawa została e, pokazana Było spotkanie konsultacyjne w Pałacu Prezydenckim. Później prowadziliśmy rozmowy z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta. Zgłaszaliśmy swoje poprawki, mówiliśmy, nie czekajcie na radykałów, możemy to zrobić bardzo szybko i te środki już dzisiaj by w Polsce były. Nie, 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 nie została ta e, e, oferta przyjęta, woleli zadbać o to, żeby nie realizować jakieś kamienie milowe, tylko mieć kamień u szyi, czyli Solidarną Polskę, która ich ciągnie do ziemi, ale niestety przez to ciągnie nas wszystkich, bo e, są dzisiaj reprezentami i rządzą e, w Polsce.
0: No tak, ale ważne jest tych 20 głosów, tych 20 no to, to, szabel, no które, no to, tak. którymi dysponuje Solidarna Polska. Dokładnie
1: pani redaktor no bez tego, pokazuje, nie w ogóle, o co w tym no, wszystkim no chodzi. Rząd
0: by upadł na u, sprawę, no albo, albo byłby rząd mniejszościowy. o
1: to, żeby były e, wymoszczone miejsca, leżanki i gorące piece dla tłustych kotów.
0: A te tłuste koty to rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość i przystawki, tak?
1: Nie, to, to, no, to wszyscy ich prezesi spółek, wszyscy ci, którzy kurczowo trzymają się stołków i nie są w stanie w ogóle nawet pomyśleć o tym, że e, można, może być inaczej i Czyli zrobią Daniel wszystko na tej to też
0: taki tłusty kot, Pana zdaniem, tak?
1: A to jeden z, z tych chyba w czołówce. Naprawdę o, oni t- 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 mają jak t- nie są moje słowa, zacytuję z różnych spotkań z wyborcami, że mają niezwykłą zdolność do ograbiania państwa, no to, co zrobili z Ostrołęką. No przecież to o pomstę do, do nieba woła. Mówimy Miliard o tym który
0: okazał się zbędny jednak. Nie, znaczy o tym, że, że palili,
1: spalili w piecach miliard trzysta milionów.
0: No tak, to jest rozbierany chyba ten blok energetyczny. Znaczy
1: budowany, rozbierany, a pieniądze yy, yy, szerokim stumieniem płyną.
0: Jeszcze były wybory kobertowe po drodze, gdzie też generalnie przepalono ponad 70, 70 milionów. milionów. No,
1: ale tylko pokazuje ten przykład najbardziej wyrazisty, no, który po prostu jest yy, dramatyczny. I
0: przyszła pora, żeby zadać to pytanie, które już padło w części radiowej. Jak ludowcy w, pa- w Parlamencie Europejskim zagłosują w sprawie rezolucji dotyczącej polskiego KPO? Bo ona jest dość ostra w tonie yy, i to jest taka presja ze strony Parlamentu Europejskiego, żeby jednak nie uruchamiać tych środków na KPO, zanim nie zostaną dopełnione te warunki, te kamienie milowe, nie staną się faktem. W związku z tym jak zagłosują, zagłosują ludzie? Ja w ogóle
1: jestem przeciwny tym debatom ciągłym na temat Polski w parlamencie europejskim. Te rezolucje, które kompletnie nic nie dają, tylko dają pożywkę dla telewizji rządowej w Polsce i, i, i dają... Woda
0: takie... na młyn, tak?
1: Dają takie e, e, znów przestrzeń do, do manipulacji, którą, którą wykorzystują i do oszustw, które e, są robione. No ale tekst Więc tej rezolucji
0: uzgodniło pięć największych frakcji.
1: My w, przeważnie, w, nasi posłowie przeważnie w tych głosowaniach nie biorą udziału, bo uważamy, że... to. Te... Znaczy wstrzymują się od głosu, nie, czy nie w ogóle biorą, nie nie biorą, nie biorą, bo to, to, to w ogóle te rezolucje kompletnie nie mają sensu. Uważam, że one są kompletnie pozbawione sensu. Znaczy,
0: to jest... nie jest wiążące, ale jest to pewien, jakiś rodzaj pewien presji jednak na Komisję Europejską.
1: Ja nie widzę żadnej skuteczności w większości rezolucji Parlamentu Europejskiego i uważam, że to jest marnowanie czasu o praworządność. My jako ludowcy będziemy walczyć nie dlatego, że mówi tak, Komisja Europejska, czy ktoś w Brukseli, dlatego, że zobowiązuje nas do tego Konstytucja Rzeczpospolitej i nasi wyborcy, i nasze e, poczucie e, sprawiedliwości, prawdy, dobra i piękna, czyli wartości wynikających z Konstytucji. A nie a... dlatego, że, że chce Komisja Europejska tego. No, no, to tym się pewnie różnimy też w opozycji, że, że dla nas nie jest to wyznacznik, e, ale dla nas wyznacznikiem są nasi wyborcy i Konstytucja Rzeczpospolitej.
0: No, z ugodnie, z, z między Komisją Europejską a Polskim Rządem w sprawie KPO wynika, że ma być też zmieniony regulamin Sejmu. W jaki sposób i po co?
1: Nie, 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 to tam jest więcej smaczków. No wiem, ale
0: regulamin Sejmu, ale po co to? To
1: jest oferta złożona, programowa, otwarty parlamentarz przez nas, napisana, poparta przez wszystkie kluby i koła opozycyjne demokratyczne. Zgłożona u marszałka Sejmu czeka na rozpatrzenie od kilku miesięcy, gdzie jest godzina pytań do premiera, zupełnie inne traktowanie opozycji. Kiedyś pisto proponował, Ta. ale jak doszedł do władzy, to od siedmiu lat no, w tym natłoku pracy, no, zarobieni są, to nie byli w stanie przecież tego jeszcze przedstawić, więc wyręczyliśmy ich. Jest taka propozycja. Jeżeli to jest jednym z warunków, to bardzo proszę. Ale Jesteśmy pan nie wie, gotom... w takim razie,
0: na czym te zmiana miała polegać, w tak, miarze, tak? A
1: ktoś wie? Ktoś mówił o KPO, my domagaliśmy się, poseł Andrzej Grzyb w naszym imieniu domagał się od roku, od ubiegłego roku domagał się prezentacji KPO w parlamencie. Premier tego nie robił z pełną premedytacją. Dlaczego? Bo co, co, jakie kwiatki wychodzą? Podwyższony, wiek emerytalny, na który się zgadzają. A tak, protestowali i mówili, że to jest praca aż do śmierci. To co teraz? Chcą pracę aż do śmierci.
0: No dobrze, to w takim razie jest pytanie od, chcą, od słuchacza. A propos, to, za chwilę dobrze. to tyle wrócimy, ale pyta słuchacz, dlaczego pan mi się z mówiąc, że w KPO zapisano podniesienie wieku emerytalnego, choć w rzeczywistości zapis ten dotyczy efektywnego wieku emerytalnego, czyli stworzenia dodatkowych zachęt do dalszej aktywności zawodowej. No nie. to jest zdecydowana różnica.
1: Znaczy, efektywny wiek emerytalny to nie są zachęty to jest ten prawdziwy wiek, w jakim jakim czasie się przechodzi na emeryturę. Czyli on może być wyższy niż ustawowy. Może być wyższy niż ustawowy wiek emerytalny. Nie powiedziałem nigdzie nieprawdy. Czy efektywny wiek emerytalny nie jest wiekiem emerytalnym? Też jest wiekiem emerytalnym. Mamy ustawowy, efektywny, wiek emerytalny. Efektywny może być jeszcze bardziej niebezpieczny, bo może być wyższy niż ustawowy. Więc idąc retoryką PiSu, który przez ostatnie 10 lat mówił o tym, że poprzednia koalicja skazuje na pracę aż do śmierci, to oni nawet po śmierci będą nam kazali pr- pracować, bo wiek efektywny, emerytalny może być wyższy niż no ustawa. to
0: podwyższenie wieku emerytalnego akurat przez koalicję się to nie
1: chwali? Jeżeli to jest nic groźnego, to... POPSL było
0: narzucone Polakom. Nie było wtedy żadnej debaty takiej naprawdę solidnej, konkretnej. z tego się wycofaliśmy.
1: Ta my ten sygnał wyborców odczytaliśmy. No przez to również przegraliście wybory. Tak, dokładnie tak. I o trzeba powiedzieć, że przez to Ale to dlaczego, jeżeli to jest takie dobre, to dlaczego... Nie, pre, premier Morawiecki się tym nie chwalił, takim kamieniem milowym, który tak e, cudowny jest. Dlaczego się nie chwali tym, że zakaże e, i opodatkuje silniki diesla? Dlaczego się nie chwalił, że będą podwyżki opłat na autostradach i drogach ekspresowych? Ale
0: przecież dla ciężarówek Oni by, się chwalić że potrafią.
1: Pani redaktor, oni się chwalić od świtu do nocy potrafią. Busy puszczali z Polskim Ładem. Ile to pieniędzy będzie z Unii Europejskiej, wydali na to kilka milionów, żeby billboardy. To tym się zapomnieli pochwalić? to jeżeli się tym nie chwalą, to znaczy, że tam plany są bardzo niecne.
0: Kolejne pytanie. Czy ma pan odwagę i charakter, żeby skrytykować Waldemara Pawlaka za wypowiedź, że Baltic Pipe nie jest potrzebny, a budowa jest kompletnie bezzasadna?
1: Budowa jest zasadna, powinna być dokończona, a a premier Pawlak wskazywał na to, że już dzisiaj jest możliwość zakupu gazu z Norwegii. I dlaczego ten gaz z Norwegii dzisiaj nie płynie? Rewers na Yamale daje możliwość zakupu gazu norweskiego, bo to jest połączenie całej sieci z Europą Zachodnią. I to jest pytanie do rządzących, czemu przez wiele lat uzależniali nas od węgla na przykład rosyjskiego, zwiększając zakupy z Rosji. Za naszych rządów 5-6 milionów ton. Za ich rządów 11, 12, 13 milionów ton. Rok 2020, 65% węgla sprowadzanego do Polski pochodzi z Rosji. To jest ta niezależność energetyczna, którą przez ostatnie miesiące budowali. jeśli Pan mówi,
0: pan mówi o, o węglu, to w takim razie jak obniżyć ceny węgla?
1: Po pierwsze wyeliminować to, co jest dzisiaj zmorą, pośredników, ale to o tym tych już mówi że szczególnie który chcą kupić 3 tony węgla na zimę. Ale to rządu, i, znaczy, rzecznik rządu groszek, że 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 właśnie ten tych Pośredników, tych węgiel, węgiel różne różne olej opałowy no, wszyscy bardzo dużo osób o tym pisze. Ja mam o tym pytania najczęstsze. No, nie może być tak, że cena w kopalni jest 1000 zł, a cena w, na składzie jest no 4000. Czyli zero pośredników. Ten, Po pierwsze zwiększenie wydobycia, po drugie taka dystrybucja, która gwarantuje cenę, po trzecie kontrakty, które umożliwiają zakup węgla za granicą i to powinno już być dawno gotowe. A dlaczego tego nie ma? Dlaczego negocjują to dopiero po wprowadzeniu? Nie przewidywali tego, co się wydarzy. Premier mówił, że od listopada wie o tym, że będzie wojna. To co zrobił w tym czasie?
0: I kolejne pytanie, dlaczego to ak- ak- akceptuje pan polskiego szredera, Waldemara Pawlaka, tak to jest yy, napisane? Czy czytał pan raportniku o kontrakcie gazowym? No raport to jeden wielki akt oskarżenia i dowód na prorosyjską politykę PSL-u, więc co dalej robi Waldemar Pawlak w Radzie Naczelnej? Tak.
1: Czy, 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 czy może Pani powiedzieć, też redaktor, kto zadaje to pytanie?
0: Zaraz powiem, ale najpierw Panu poproszę o odpowiedź. Bo to chyba
1: piesko w pole, polskiej polityki, Rzecznik e, e, Kremla, tego wszystkiego, co e, robi Rosja, bo działanie przeciwko Unii Europejskiej, rozbijanie wspólnoty e, narodowej, e, rozbijanie solidarności europejskiej, no niechęć nie do w, w, wszelkich Teraz pan, organizacji. Mimo wszystko, poza, jako tego nie? Czytał
0: Pan raportniku? Nie są wnioski
1: to... do prokuratury po siedmiu latach, jak taki raportniku był? Gdzie, co, co to ma znaczyć? Jakieś oskarżenia fałszywe wyrzucają do e, ministra gospodarki, wicepremiera, który zagwarantował bezpieczeństwo A, energetyczne? nie za, macie sobie nic nie. do zarzucania? o nie. Za którego powstaje e, gazoport w Świnoujściu, za którego powstają interkonektory, za którego powstaje rewers na Jamale, e, za którego jest wynegocjowany kontrakt, który był tańszy niż zakupy w ostatnich miesiącach gazu na giełdach, od, odeszli od kontraktu wieloletniego i przeszli na e, dzienne zakupy i za to zapłaciliśmy dużo więcej. Więcej. Naprawdę dziewięciokrotnie wzrosła niezależność energetyczna Polski za naszych rządów. I to jest Czyli odpowiedź rozumiem, w... dla pana posła Solidarnej Polski. Ja jestem ozdoba.
0: Wiceminister e... Jacek Ozdoba zadał to pytanie. Rozumiem, że to Waldemar Poda, że się nie mają na, na
1: dyskusję w parlamencie, bo zawsze nam ją ograniczają.
0: Renata pyta, dlaczego tolerujecie koalicję PSL-u z pisem w samorządach? Radny z PSL-u poparadnego poradnego na stanowisko starosty i potem został wicestarostą. Taki przypadek zdarzył się u mnie. Pyta pyta pani Renata.
1: Polityka nie powinna schodzić do Rady Gminy czy Rady Powiatu i tam żadnych dyrektyw politycznych my nie wydajemy i myślę, że żadna partia, bo, bo przecież są koalicje PiSu i Platformy w powiatach, choćby Aleksandrów Kujawski czy w województwie lubuskim też w niektórych powiatach taka koalicja funkcjonuje, więc nie sprowadzajmy już polityki do poziomu powiatu i gminy, bo i tak już upolitycznienia mamy za dużo wszystkiego.
0: Hmm. No, Jacek, czyli rozumiem, że na, na poziomie centralnym taka koalicja z PiSem też byłaby możliwa, tak? Nie.
1: Znaczy, wyraźnie powiedziałem, poziom powiatu i gminy w, w żadnym Sejmiku, pomimo ofert, nikt od nas nie e, poszedł na stronę PiSu. Poszedł pan w kałuża z Nowoczesnej e, na Śląsku i dał im większość. E, na poziomie kraju. Od ilu lat rządzi PiS, ile składał ofert PSL-owi, którą ofertę ktokolwiek przyjął. W 2005 roku, w 2006 roku przyjęliśmy ofertę od PiSu, która e, proponowała, że zamiast samoobrony e, my mieliśmy pójść z nimi w i Nie przyjęliśmy. To I od, 2000, i do, od 2015 roku żadnej takiej oferty nie to przyjęliśmy. A było
0: tych ofert od 2015 A, roku? No to
1: przecież próba e, wyciągania posłów, no to przy każdej okazji się zdarza.
0: Jacek pyta, czy wasza naiwność jest większa niż Mount Everest? Piechociński, Janusz Piechociński w 2014 roku mówił, że Polska jest bezpieczna energetycznie, bo Putin nie może pozwolić sobie na zakręcenie kurka z gazem, bo na tym Rosja opiera swój budżet. Dlaczego ja mam głosować na tak naiwną partię? pyta Jacek. Bo jednak. Zakręci, zwiększyliśmy
1: z gaza. bezpieczeństwo energetyczne, dziewięciokrotnie zwiększając możliwość zakupów y, gazu z innych kierunków niż kierunek wschodni. To były te działania. Powstanie interkonektorów, zbiorników y, na gaz, e, budowa e, e, gazociągu, budowa gazoportu, e, rewers na Yamale. No to, już to, to, mówi, są, to już pan o tym mówił. Bo to są realne działania, które spowodowały, że dzisiaj... Niezależność jest większa i rząd POP psn no ale, ma w tym największe zasługi, Ale Janusz Piechociński wtedy
0: większe. Yy, no po prostu przestrzelił. Ile lat temu to było? Wypowiedz? W 2014 roku, jak przypomina nasz słuchacz.
1: To troszkę się zmieniło. No
0: ale to czasem. już było, chyba było po aneksji Krymu.
1: Nie wiadomo, bo ona nastąpiła w 2014 No właśnie. To, e, no
0: trzeba by było jest... sprawdzić generalnie, w którym to e, ten, dokładnie ten Pewnie nie... to
1: też nie jest najważniejsze, ale e, cytowanie wypowiedzi sprzed kilku czy kilkunastu lat, I przenoszenie ich do dzisiejszej sytuacji? No nie zawsze ma rację bytu.
0: Adrian pyta, czy popiera pan unijny zakaz produkcji samochodów spalinowych do 2035. Jeżeli pan nie popiera, to co ma pan. Co można z tym zrobić? Dokładnie tak. To co ma pan zamiar z tym zrobić?
1: Nie zgadzałbym się na to w w, w, krajowym planie odbudowy. Jestem zwolennikiem transformacji energetycznej, przechodzenia na zieloną stronę mocy i nie jestem zwolennikiem i będę bronił możliwości produkcji silników spalinowych i i będę przeciwnikiem jakiegokolwiek opodatkowywania użytkowników tych samochodów. Można to zrobić na poziomie europejskim i tu trzeba bić się z Unią Europejską w takich sprawach, które są ważne dla Polaków i ma się argumenty w postaci tego, że dzisiaj u nas jakbyśmy zobaczyli wiek samochodów jakimi się poruszamy, no to to, to to obciążenie byłoby nie do przejścia dla wielu z naszych rodaków. I, I po prostu nie można wystawić ich na kolejne koszty, podnoszące się koszty życia.
0: Michał pyta, czy próbował Pan tak jak żona treningów szermierczych?
1: Nie, nie, tutaj, tu, tu. E, moja żona jest na, na specjalistką w tym, dużo, dużo lepszą. Chciałbym kiedyś spróbować, ale jeszcze mi się nie udało.
0: Dlaczego posłowie psl nie poparli ustawy PiS o obniżce podatku dochodowego PIT z 17 do 12%?
1: Poprawiamy tą ustawę w Senacie. Ona nie miała kilku podstawowych elementów. Jest wprowadzana w sposób chaotyczny, bo Polski Ład okazał się totalną klapą. Nie jest to przygotowana zmiana. Nie ma rekompensaty dla samorządów, które mają udział w podatku PIT. Odebraniem tego podatku to jest brak pieniędzy na działania własne, na te własne zobowiązania, które wynikają z różnych ustaw. Nie ma rekompensaty dla organizacji pozarządowych, które w dużej części, przynajmniej część, utrzymują się z 1%. procenta. Bez tych rzeczy trudno poprzeć taką ustawę.
0: Robert pyta. Zajączek u dentysty do tytuł najnowszej książki pana Żony. A gdzie jest słynny tygrysek?
1: Proszę nie tracić nadziei. Kolejne wizyty lekarskie przed nami może kolejne książki z kolejnymi bohaterami.
0: A, czyli może być teraz grysek, u, u dentysty? A,
1: czy, czy u dentysty, ale, ale na pewno o zdrowiu warto i, i to zasiewać, te, to dobre nawyki i oswajać dzieciaki z pójściem do dentysty, z pierwszą wizytą w gabinecie lekarskim. To jest bardzo ważne, to, to nie jest łatwe, więc tym bardziej się cieszę, że, że moja żona taką książkę napisała.
0: Wzruszył się pan na promocji tej książki? No, to, to, to
1: zawsze jest miłe, to, to zawsze pan łezkę? To, to jest no, bo, bo, dzieciaki przeszczęśliwe, no, super sprawa i, i, i coś, coś fajnego.
0: Robert, jeszcze dodaje, że proszę pozdrowić, małżonkę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Obelix, o, jaki ciekawy nick, pyta. Czy będzie pan kandydować po raz kolejny na prezydenta RP z ramienia PSL-u?
1: Asterix i Obelix to, to, to jeden z moich ulubionych komiksów. Z dzieciństwa
0: ja też bardzo lubiłam, bardzo.
1: Niezłomna wioska Galów wciąż walczy. Ja już to doświadczenie mam za sobą, w startu w wyborach prezydenckich.
0: Aha, czy już never ever.
1: A nie, to, to nigdy nie można mówić nigdy, ale, ale już to, to, to doświadczenie mam za sobą.
0: No, ale czy będzie pan kandydować po raz kolejny? Czy już pan po prostu powiedział, że już tego doświadczyłem i nie będę dwa razy wchodził do tej samej rzeki?
1: Za wcześnie pewnie, żeby rozstrzygać, ale to zdobyte doświadczenie na pewno mi dzisiaj bardzo pomaga.
0: Ale unika pan odpowiedzi jasnej jak Bo bo
1: dzisiaj nie ma rozpisanych wyborów prezydenckich i i tak naprawdę ta lekcja przeze mnie została odrobiona.
0: No była to gorzka lekcja.
1: Ale takie też uczą najlepiej.
0: Władysław Kośniak, już prezes PSL lub z nami, który nie wie, czy będzie startować, czy nie będzie startować. Ja wstawiam, wie, że, że będę jeszcze... startował, ale ja wstawiam, pani reprezentantka. Redaktor... że jeszcze będzie startował.
1: Będę startował na pewno w najbliższych wyborach parlamentarnych. Na I pewno. zachęcam A do głosowania. Czy są, widzi pani, już rzeczy rozstrzygnięte, chodzi w nie najbliższej przyszłości. Dobrego dnia życzymy. Wszystkiego dobrego.
0: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio Z.pl.